0: Wat mij heel erg heeft geholpen is praten met mijn vader. Um, dat was voor mij ook een trigger omdat zijn spraak heel erg slecht ging op een gegeven moment. Mm -hmm. Dat we bijna zelfs dachten van nou, als dit het tempo al is, dan praat hij volgende week niet nog een keer. Dus ik ben echt met mijn vader gaan zitten. Ik heb een gesprek gehouden. Ik heb hem uh, alle pijnlijke, open, harde, serieuze vragen gesteld. Ja. Wat je er ook maar van wil vinden of voelen. Maar dat was je moment... Uh, nou, voor een voorbeeld, er zijn ook vragen. Kijk, mijn angst is dat mijn vader nooit mijn kinderen, want die heb ik nog niet, gaat zien opgroeien. Dus ik wil wel vragen aan mijn vader, wat wil je tegen jouw kleinkinderen nog zeggen? Lees mijn kinderen.
1: Ik ben Bo Schneider en samen met Alzheimer Nederland... geven we antwoorden op de vragen direct na de diagnose. Als iemand van wie je houdt dementie krijgt, dan staat je wereld even stil. Je zit vol met vragen waarvan de antwoorden niet direct te vinden zijn... Zelf heb ik mijn vader zien vechten tegen vasculaire dementie. We gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Hierdoor krijg jij handvatten en praktische tips zodat jij ook als naaste door kan met dementie. In vier afleveringen praat ik met verschillende gasten over de periode na diagnose. Zo gaan we het hebben over hoe belangrijk het is om je sociale netwerk te betrekken. Waar je professionele hulp kan vinden bij het begeleiden van iemand met dementie. Maar wat veel mensen niet weten is hoe belangrijk het is om als naaste aan jezelf te blijven denken, zodat je het vol kan houden. Deze week beginnen we met het belang van het betrekken van je sociale netwerk. Voordat ik straks in gesprek ga met experts en ervaringsdeskundigen, wil ik graag weten waarom Alzheimer Nederland deze podcast wil maken. Daarom ga ik in gesprek met directeur Ger -Joke. We gaan er bellen.
2: Hoi, met
1: Dag Ger je spreekt met Bo Schneider. Dag Bo. Allereerst, uh, wat een eer dat ik dit met jullie mag maken, deze podcast.
2: Nou, ik vind het ook heel
1: mooi dat je dat doet. Ja. En uh, ik ben vooral benieuwd, uh, ook voor de luisteraars, waarom is het nou zo belangrijk dat we deze podcast gaan
2: maken? Er zijn echt heel veel mensen met dementie. Zo'n uh, 300.000 en uh, twee derde woont gewoon thuis. En dat kan ook dankzij uh, de naasten die voor ze zorgen. En dat zijn er zo'n 800.000, Ongelooflijk, ja, voor alle mensen die zorgen voor iemand met dementie, ben je bent dus beslist niet alleen.
1: ook, heb jij zelf in je leven ook, uh, ook met dementie te maken gehad?
2: Jazeker, mijn moeder had dementie. Ze dus is nu al inmiddels zo'n kleine zes jaar overleden. Maar ik heb het dus van heel nabij meegemaakt, ja. ja. En ook, ook, ook gemerkt wat voor impact dat heeft ook op, op, op iedereen die daarmee te maken heeft. Op mijn vader bijvoorbeeld ook.
1: Is er nog iets wat je me mee wil geven? Want dan ga ik nu meteen van start.
2: Ik denk dat in alle gesprekken die je gaat voeren... Uh, dat daar overal iets heel waardevols in zit. En uh, ja, het, is te, het blijft natuurlijk ook een, een kwestie van, van luisteren naar mensen die er ervaring mee hebben, op wat voor manier dan ook. En daar leren we van. Ik ook nog. Altijd, elke dag
1: weer. Mooi. Oké, okay, dan ga ik aan de slag. En dan spreken we elkaar wellicht later.
2: Oké, okay, heel yes. veel succes.
1: Dank je wel. Tot ziens. Tot ziens. Meer feitjes zijn te vinden op www.alzheimer-nederland.nl Goed, het belang om deze podcast te maken is mij duidelijk. Uh, ik heb zelf een vader gehad met vasculaire dementie. Uh, ik heb dat allemaal gedaan op gevoel en dat is volgens mij ook echt wel goed gekomen. Maar met terugwerkende kracht wil ik er toch nog heel graag veel meer over weten. In mijn omgeving hoor ik dat er veel verwarring is tussen de termen Alzheimer en dementie. Wat is het verschil? Ik heb het gevraagd aan Lizzie Boots. Zij is psycholoog en onderzoeker bij Alzheimer Centrum Limburg.
3: Ja, heel veel mensen halen dat inderdaad door elkaar, hè? Ja. dementie en Alzheimer. En dementie is eigenlijk het overkoepelende begrip, het paraplubegrip, ja. uh, En de verzamelnaam van 50 verschillende ziektes die dementie kunnen veroorzaken. En de meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer. En de ziekte van Alzheimer is eigenlijk ook uh, 70% van de gevallen uh, de oorzaak van dementie. En daarnaast zijn er nog andere ziekten die ook veel voorkomen, zoals bijvoorbeeld vasculaire dementie of frontotemporale dementie of Lewy body dementie.
1: Juist, juist. Veel verschillende soorten, ja, ja. Ik ga elke aflevering op bezoek bij een ontmoetingsplek voor mensen met dementie. En zoals je kunt horen, leeft het hier enorm. Ze kunnen hier terecht om samen te zingen, spelletjes te spelen... kunst te maken, te wandelen en nog veel meer. Fijn voor de mensen zelf en de naasten hebben tijd om even op adem te komen. Voor mij een mooie plek om in gesprek te gaan met verschillende ervaringsdeskundigen. Vandaag praat ik met de broers Richard en Jeffrey Krijgsman. Bij hun vader Jan is sinds 2021 de diagnose Alzheimer vastgesteld. Broers Richard en Jeffrey Krijgsman, fijn dat jullie even mag spreken. Want het gaat om jullie vader die Alzheimer heeft. Hoe lang is het geleden dat Jan deze diagnose kreeg? Uh, dat was 31 maart
4: 2021, om precies te zijn. Ja. Ja. Ik werd gebeld door een leverancier die zich uh, ja, eerst verontschuldigde voor het feit dat hij belde, want hij wilde iets tegen mij gaan zeggen wat, waar die moeite mee had. Mm -hmm. ja. Uiteindelijk kwam het verhaal dat hij uh, vond dat papa vergeetachtig aan het worden was, uh, dat zij wat vaker met elkaar in conflict kwamen. En hij was zijn eigen vader verloren, die man, aan uh, de ziekte Alzheimer. En hij zag dus herkenning. Hij herkende dingen, ja. Ja, hij herkende dingen van, van, uh, ja, van papa. Ik ben wel iemand die dan best wel meteen uh, daarover na gaat denken. Richard is wat nuchterder. Dus ik zei wel van kom, we stappen in de auto en we rijden die kant op. En we gaan in ieder geval dit uh, met mama bespreken. Ja. Uh, en toen zagen we al vrij snel dat het ook op zijn werk een beetje chaotisch was. Hij uh, maakte van zijn administratie een rommeltje. Projecten liepen niet helemaal lekker meer. En dat was niks voor hem. En dan denk je natuurlijk niet per se direct aan Alzheimer. Uh, je denkt misschien gewoon wat rustiger aandoen. Nee, ja, sowieso dacht ik altijd bij Alzheimer per definitie aan oude mensen.
1: Ja, dat zo, ja. ja dat is toch ik. wat je ja. ook, uh, ook ja. natuurlijk vaker hoort. Ja. En waren er, uh, je zegt dus op het werk, waren er dingen duidelijk. Maar ook in jullie bezoekjes aan hem uh, was, was, kwam daar ook al snel aan het licht dat er iets anders was? Nee, vind
0: ik. Ja, ik zelf vind van niet. Nee, ja, ik kan niet, op... uh, niet de typische dingen of zo waar je dan naar terugkijkt. Ik weet wel dat we kort na dit gesprek... Uh, ging pa in een soort van ontkenning en het is niet zo... en hij zag het zelf niet. Ja. Uh, hij had natuurlijk wel de diagnose van de depressie... of de burn-out dan zeg maar te pakken. Dus dan ga je daar wel op inspelen. Dus we zijn wel uh, wat rustiger aan gaan doen. Uh, Jeffrey en ik zijn gaan proberen om in het bedrijf wat bij te springen... aan de achteren mm. of voorkant. Ja. Um, Waarin Jeffrey wat meer deed bijvoorbeeld met de offertes nog afhandelen. Ik wat meer deed met de klantencontacten. En zo kwamen we wel wat meer in zijn wereld terecht. Waardoor ja. we wel zagen van ah, hij maakte wel veel grove fouten. Ja. En we merkten heel snel dat er in de communicatie... daar liep het dan ook wel heel erg mis. Want ja, we wilden dat dan uitleggen. En je legt dan een vakman iets uit.
2: Zelf ja. als leek.
0: Ja. En dan was er nog geen begrip. Dan ligt het of aan ons of we hadden echt geen connectie op dat moment. En werd hij daar ook kwaad van? Was, ja, dat heeft ons wel een paar ruzies gekost, ja, een ja. paar maanden. Omdat gewoon, ja, daar hing heel veel vanaf. Het was heel
4: zwaar. Wat, wat doet dat met je als je ineens hoort dat je vader Alzheimer heeft? Ja. ja, dan zeg ik, dan is het gewoon boom. Ja, ik heb daar geen beter woord voor. Nee. Het is echt een
1: knal in je gezicht en uh, ja. de wereld staat even stil. Dus ik neem aan dat je na zo'n diagnose ook alleen maar bij je vader wil zijn, zo vaak mogelijk... Ja,
4: ja. Euh, kijk, wij wonen allebei op afstand. Uh, pak een beetje 160 kilometer van waar mijn ouders wonen. Als ik voor mezelf praat, is het eerste wat er door je heen gaat. Ik wil 24 uur bij papa zijn. Ja, ik. precies. Ja, ja, ja. Maar ik heb, uh, ja, kleine... niet, ja, nee. ik heb een gezin met Tuurlijk.
1: twee kleine kinderen. Ik heb een gezin met twee
4: kleine kinderen. En de afstand en gewoon de hele situatie. En je kunt honderd keer zeggen dat je het graag zou willen. Maar ja. het is onmogelijk. Want daar ga je zelf aan onderdoor. Maar feit is wel, ik zie hem nu sinds de ziekte wel veel vaker. vaker en ik ga ja. makkelijker voor een kopje koffie drie uur in de auto zitten.
0: En hoe is dat voor jou dan? Waar, waar, is dat... ja, nou, ik ga niet zo'n gekke capriolen uithalen <laughs> van twee, drie keer op een dag op en neer. Maar nee. ja, Jeffrey zei net al, ik ben misschien iets nuchterder. Ik moet eerst even teruggaan naar wat speelt er? Mm -hmm. wat, is er aan de, wat is er echt aan de hand nu? Ja. Waar heb ik zelf behoefte aan? Ja. Wat zijn eventueel vragen die pap stelt of mijn moeder stelt? Ja. En ik moet eerlijk bekennen dat ik met name in de beginfase, dus vlak voor de diagnose, want je zit natuurlijk met onderzoeken, je voelt al wat dingen aankomen. Je hebt gezegd, je bent niet gek, je gaat meekijken wat er gebeurt en je gaat het zelf ook proberen te zoeken. De mere, ja, vaker dat we erheen reden was het echt omdat Jeffrey zei van ik wil die kant op. En we hadden toen de ja. avondklok, we hadden uh, slecht weer, tenminste toen hadden we
4: nog echt een witte winter ik ben meer de emotionele dus, van de twee dus ja. ik had heel vaak inderdaad het uh, dat mij een heel benauwd gevoel bekroop ja um, misschien wel een soort angst om me kwijt te raken Tuurlijk. maar ja. ik moest hem gewoon zien Tuurlijk. Moest, ja. ja en mijn vrouw uh, ja het naar haar toe uh, zal ze blij zijn als ik dat zeg maar zij pusht daar ook gewoon op want ze zegt dan ook gewoon ze ziet mij ze ziet mij dan gewoon dubben twijfelen en dan zegt ze ga dan nou maar dus uh, eigen is het gekke werk, maar ja, je hebt maar één vader. Maar eigenlijk zijn jullie in die zin dan wel misschien een perfecte combinatie daarin? Ja, we zijn dat inmiddels wel er, een team als in dat uh, ja, Richard uh, neemt zijn, neemt zijn uh, uh, soort nou ja verantwoordelijkheden, noem ik het, uh, die hij op zich neemt. En uh, zo ja. doe ik weer mijn aandeel,
1: ja. En als we even naar het, het, het verdere traject gaan, er, hey, er moet hulp, hulp komen. Dat is, dat is duidelijk. Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Dat het niet alleen op jullie en op Anja terechtkomt. Wat is dan zo'n eerste stap?
0: Nou ja, de geriator die uiteindelijk de diagnose met ons heeft vastgesteld, zeg maar die die uitspraak deed. Die heeft vanuit een uh, zorgorganisatie in de buurt waar mijn ouders woonden, hebben ze zorg uh, ingeschakeld in de vorm van een case manager. Ja. Die heeft denk ik binnen twee weken bij ons een keer plaatsgenomen in de, in de huiskamer. En die heeft met ons een kennismakingsgesprek gevoerd van twee kanten. Om uiteindelijk zeg maar daar het traject op te starten. Ja en daar begint het hele spel. Ja. Daar was het ook echt voor ons. Uh, we hebben zelf nog een gesprek gedaan als familie. Van wat willen we met dat gesprek? Wat zijn onze vragen? Wat zijn onze standpunten? Terwijl je nog niet eens weet wat er op je afkomt hoor. Maar ja. gewoon je hebt een gevoel en dat wilden we wel met elkaar eerst bespreken. En er was een klik met die case manager. Je hebt gewoon hulp nodig en iemand zegt, ik kom je helpen. Ja, dan ga ik ook niet afwijzen. Nee, tuurlijk. Ja. Dus dan is er wat mij betreft altijd een klik. Ja.
1: Um, dus de zin, ik heb Alzheimer, dat nee, duurde lang. dat, was, nee, echt, dat
4: duurde ja. echt wel even ja. dat hij dat zei. Ja. 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 Ja.
1: En überhaupt het delen met vrienden, et Was dat iets wat ja. laat, op, laat op gang kwam? Ja, dat ging twee kanten op.
0: Mama, die was daar heel open in. Ik denk iets meer vanuit de angst. Ja, want zij moest gewoon blijven werken. En hij kwam al eigenlijk vanaf de uitspraak al heel meteen thuis te zitten. Ja. Het was ja. daar zo duidelijk. Het was niet autorijden, niet meer motorrijden niet meer werken. Het was allemaal niet meer te doen. En je leest wel eens dat je zegt, ja, doe wat je nog wel kan. Ja, in dit geval ja. was de scan was zo heftig, zeg maar. Hij was op dat moment 63. En de scan leek op iemand tussen de 85 en 90. Jeetje, jeetje. Dus de beeldvorming zegt al hoe ver het is. Dus daarop zei de dokter al, ja, sorry dat ik het zeg, maar dit gaat heel hard. dit dus hou je maar vast voor wat er gaat komen. Ja. En het advies was om vanaf dat moment al niks meer te doen. Dus bij pa was de kant, er was niet alleen maar de diagnose. Er was en de diagnose, en het afnemen van een stukje autonomie. En het ja. stoppen met werken. En geen passie meer kunnen uitvoeren met motorrijden of, of wat dan ook. Of de cabrio kon al niet meer. Uh -huh. En daar zit dus veel meer achter. Maar mijn moeder die moest diezelfde week blijven werken. Ja. Ja. Ik heb wel gemerkt dat mijn moeder heeft wat eerder... Al bij mensen in de straat wat dingen uitgelegd. Ja, ik had er ook een bepaald gevoel bij. Dat ik dacht van ja, is dat dan de beste aanpak? Maar dat is een aanpak voor haar die werkt op dat moment. Maar ze had het behoefte om al meteen bij een aantal mensen te zeggen van... Hey, Jan zit wat meer thuis. De bus die staat voortaan voor de deur. Uh, kun je helpen om een oogje in het cel te houden als ik er niet ben? Bijna alles moet je zelf vragen. En inmiddels weet ik wel dat heel veel zorg rondom dementie... is zo regionaal, lokaal, anders geregeld. Ja. Bij de ene arts krijg je een diagnose... en krijg je een rugzak vol boekjes en informatie mee naar huis, ja. letterlijk.
4: Mm -hmm.
0: En bij de andere krijg je alleen de diagnose... en dan is de uitgang alweer aangewezen. En dan en... moet je het zelf maar gaan zoeken. Ja. En wij hebben voor mijn gevoel meer dat tweede gehad. Mm -hmm. En dat is dus niet de schuld van, nee. maar dat is hoe het proces daar loopt. Ja. Er is daar gewoon nog niks... Waarin dat anders ging. De eerste gesprekken moesten wij ook aangeven bij de case manager. wat onze behoeftes waren. En ik snap ja. dat wel. Je weet maar ja,
1: misschien weet je ook niet direct wat je behoeftes
0: zijn. Dat
4: lijkt me nee, ook Dat ja, was het in
0: ons geval heel erg. Ja, ja. Ik ja. ja. uh, vraag die heel ja. veel mensen
4: stellen dagelijks. Ja, natuurlijk. Ja. En meestal zeg ik gewoon van. nou ja, toen wij twee jaar geleden hoorden dat hij uh, de ziekte had. Toen liep hij en fietste hij nog zelfstandig. Mm. Uh, nu zit hij uh, in een rolstoel als hij uh, meer dan 100 meter moet afleggen. Ja. En uh, hij wordt uit huis geplaatst. Ja, dat is even de hele platte reactie. Maar het maakt het meer ja.
1: duidelijk hoe het met hem gaat. Jullie zijn namelijk in actie gekomen. Dat is misschien toch wel mooi om nog even te vertellen. Ja, dat is wel ja. echt zo. Het is een vorm van omgaan, denk ik. Ja, We,
0: liep, we riepen eigenlijk al vanaf kleinste van... we gaan ooit met z'n drieën rijden. Ja, ja. En op dat moment... Uh, dat mijn vader dus zegt van ja, maar dat kan ik toch. Nee, zegt de dokter, dat ook niet meer. En dit dan,
4: ja, dat eigenlijk ook niet meer. Zag ik dus ook mijn eigen droom daarin wegvallen. Van mij hoefde al die media-aandacht niet. Uh, ook de hele samenwerking met Alzheimer Nederland. Maar wie ben ik? Want uiteindelijk hebben papa en mama daarmee ingestemd. En willen zij heel graag die, die aandacht ervoor. Het bruggetje daarmee, wat je straks ook zei. Door juist... Het bespreekbaar te maken door juist het te delen met ook vreemden, maar ook uh, vrienden, maakt dat je heel veel steun krijgt. En nu begin ik, maar dat heeft, dat heeft ook even geduurd. Na twee jaar begin ik daar ook te zien dat het ook steun oplevert, ook voor mijzelf. Ja. ja, ik bedoel, alles wat is vastgelegd, al het moois wat we al hebben mogen maken, begin ik nu ook te zien als een, uh, als een herinnering ja. straks. Voor een
1: waardevol document waar je ja, gewoon altijd nog... Waar je
4: naar terug kan kijken, kijken ja. voor je kinderen, uh, uh, ja, voor mijn neefjes en of nichtjes misschien die nog ooit komen. Ja, ja. Uh, weet je, dat uh, ja... Voelt ja. Uh, daar, ja, daar is dat allemaal <laughs> terug te zien dan. Ja. Maar dat zag ik in het begin echt totaal niet zo. Dus ik raad wel aan om het als je dit meemaakt, zeg maar, ja. juist te delen, welke vorm dan ook. Ik bedoel, je hoeft echt niet per se een cameraploeg erbij te halen. Maar deel het wel gewoon met je vrienden en, uh, en familie. Ja. Ja. Hoe kwetsbaar het ook is. En ik denk dat, we, dat ik
0: mezelf daardoor heb laten sturen. En ik weet zelf van, uit mijn eigen ervaringen hoe belangrijk het inderdaad is om je trauma's of je klappen of je negatieve dingen om daarover te blijven praten. Ja. Om ook... Door het verhaal keer op keer te doen gaat er ook iets wat meer emotie een plek krijgen Absoluut. en uh, hoef je niet meer zoals bij de eerste keren in huilen uit te barsten als je nee. zegt je vader is ziek. Ja. Inmiddels uh, kunnen we daar al heel lang ook gewoon grappen over maken en gewoon mee doorgaan, want het is er.
1: Absoluut. Nee, ik herken ja. dat zelf ook heel erg met uh, de ziekte van mijn moeder destijds. Maar ook tijdens de laatste fase van mijn vader. Ik, vond dat, ik vind dat nu nog steeds fijn. Ze zijn er niet ja. meer. Ze zijn inmiddels overleden. Maar ik, het er gewoon veel over ze te hebben. Dat is zoveel prettiger dan er niet over te kunnen praten. Ja. Dus uh, daar ben ik ook blij voor jullie dat dat uh, wel lukt. En ik snap ook zo goed wat jij net zegt. Dat iedereen is daar ook gewoon anders in. Ik snap zo goed dat je denkt. Waarom moet, ik dit, waarom moet dit met de camera's? En waarom moet dit besproken worden? Ik, ik heb dat nog steeds als mensen dan een, een interview aanvraag bij mij neerleggen over mijn vader en over de laatste periode. Eerste reacties is hakken in het zand, nee. En als ik dat dan eenmaal gedaan heb, dan merk ik dat ik opgelucht ben. Dus, maar ja, alles is natuurlijk uh, goed daarin, ja. hoe je daarop reageert. Wat weet je nu, wat je graag in het begin had willen weten? Is, is, zou er iets zijn dat je dacht, nou, als ik dat nou net na de diagnose eerder door had gehad? Oeh, dat is een goeie is natuurlijk ook een lastige vraag.
4: Misschien had ik wel uh, willen weten dat het zo hard ging. Ja. ja. Maar dat gaat nooit iemand tegen je kunnen vertellen. Omdat dat per
1: individu ook verschilt natuurlijk.
4: Ja, en als ik het mag geloven zeggen experts en uh, andere medici die papa volgen ook dat ze verbaasd zijn over het feit hoe hard het gaat. Ja. Maar nadat je het nieuws verwerkt hebt... denk je op een gegeven moment ook wel weer van... ach, weet je, we genieten van elkaar. Ik hoor het, jaar, ik hoor het getal acht nog zeggen door de, door de arts. Hè? Gemiddeld is het acht jaar. Ja. Vanaf het moment dat ik dit nu zeg tegen jullie... tot aan het moment dat die echt helemaal afhankelijk is... in een verzorgingstehuis. Nou ja, maak er maar twee van. Ja. En met, het, met dat cijfer acht denk je op dat moment... oh, dat maken we acht mooie jaren van. Dus uh, ja, Het is allemaal heel cliché, maar als je het hoort uh, moet je er dubbel wat van proberen te maken.
1: Mooi. Uh, er de, de, de zullen ongetwijfeld mensen zijn die nu luisteren... die net gehoord hebben dat een vader of een moeder Alzheimer heeft. Uh, ongelooflijk veel vragen hebben. Uh, wat moet ik doen? Waar gaat dit heen? Uh, na zo'n shock is er iets wat je aan die mensen zou kunnen zeggen? Wat mij ook heeft, heeft geholpen is praten met mijn vader... Um, dat was
0: voor mij ook een trigger omdat zijn spraak heel erg slecht ging op een gegeven moment. Uh -huh. Dat we bijna zelfs dachten van, nou als dit het tempo al is, dan praat hij volgende week niet nog een keer. Dus ik ben echt met mijn vader gaan zitten, ik heb een gesprek gehouden, ik heb hem uh, uh, alle pijnlijke, open, harde, serieuze vragen gesteld. Ja. Wat je er ook maar van wil vinden of voelen. Maar dat was je moment. Uh, nou, voor een voorbeeld, er zijn ook vragen. Kijk, mijn angst is dat mijn vader nooit mijn kinderen, want die heb ik nog niet, gaat uh -huh. zien opgroeien. Dus ik wil wel vragen aan mijn vader... wat wil je tegen jouw kleinkinderen nog zeggen? Lees mijn kinderen. En dat is een vraag die, ik, die me heel erg bezig hield... omdat ik wist dat daar mijn angst zat. En daar hebben we over kunnen spreken. Ja. Dus ik heb iets voor op het moment dat die angst komt. En wat ik anderen ook daarna nog heel veel aangeef... is denk gewoon goed na over de rolverdeling die je wilt. Um, vaak krijgen de eerste relaties van mensen die ziek worden... hebben niet die keuze. Die worden echt een gedwongen mantelzorger... Alleen, we hebben als gezin wel een keuze. Dus je kunt ook als gezin sterk blijven. Dus ik heb er bijvoorbeeld heel bewust voor gekozen... dat ik dus ten alle tijden de zoon van mijn vader wil blijven. Mm. En niet de mantelzorgtaken of nee. de zorgtaken op me wil nemen. Nee. Zodat hij niet zijn hele gezin verliest in de mantelzorg. Maar misschien alleen zijn vrouw. En dat is ja. al erg zat. Absoluut. Maar niet ook zijn kinderen die hem nog eens een keer in die douche gaan verzorgen. Wij, nee, ik, ik, ik blijf liever onderaan de trap staan en... Ja. Uh, Ga eens kijken met wat voor mooie verpleegkundige... Het, dat die naar beneden komt. En maken daar wat grapjes over. Maar dat is
1: wel wie we zijn. Nou, ik vind het, het, is. En dan blijf ik je ja. zoon. Ja. Maar je moet daar, je moet daar wel opkomen. Die gedachten moeten in je, ja. in je opkomen. Dus nou, ik ja. denk dat het heel erg goed is om dit inderdaad te hebben. Het heeft mij
0: geven. tot nu toe heel erg ja. veel uh, houvast gegeven.
4: Ja. Ja, misschien nog wel. Dat er schiet me nu gewoon ook te binnen. Uh, blijf je vader, moeder of uh, je dierbare. Hè? Want het kan natuurlijk ook iemand anders zijn. Uh,
1: Blijft hij knuffelen. Ja. Want ze voelen wel. Dat, uh, zo heb ik dat ook ervaren met mijn vader. Dat, uh, nou, ik herken dat gewoon heel erg wat je zegt. Dat je iemand moet aanraken. Dat dat echt heel belangrijk is. Ik heb dat uh, intuïtief ook inderdaad heel veel gedaan. Maar nu je dit zegt, denk ik, oh ja,
4: misschien. Je doet het. Je doet het. Als de ziekte er niet is, doe je het, vind ik, opvallend minder. Ja. En nu, uh, ja, knuffelen we
1: wat af. Want dan hoeft er niets gezegd te worden. Nee. Je houdt elkaar vast ja. en dat is vertrouwd ja. en heel belangrijk. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. Ik vond het vooral ongelooflijk mooi om te zien hoe close die twee broers zijn. Ik heb zelf ook een hele sterke band met mijn broer. En ik had er echt niet aan moeten denken om, uh, om afscheid te nemen van mijn ouders uh, alleen. Ik, ik, vind het, ja, ik vond het bijzonder om die twee uh, mannen uh, zo samen te zien. Uh, ik, ik vond het ongelooflijk mooi dat Richard op het idee kwam om aan zijn vader te vragen wat hij tegen zijn toekomstige kleinkinderen zou zeggen. Dat je daar überhaupt op komt om dat te doen, om, om zo'n document te willen maken. En natuurlijk het blijven communiceren, dat is iets waar, waar ze steeds weer op terugkomen. En door te blijven praten verdwijnen die scherpe randjes en, en, en wordt de situatie... Toch wat draaglijker. Om, om niet meer elke keer in die volle emotie te hoeven schieten. En het laatste wat, wat me ook echt raakte. is, is Blijf fysiek met je naasten met dementie. Blijf knuffelen. Ik vond dat echt heel bijzonder toen hij dat zei. Het, 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 het knuffelen, het aanraken is een vorm van communicatie. Dat ook ver nadat de spraak het laat afweten intact blijft. Ja, ja dat, 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 dat vond ik echt heel ontroerend. Een waardevol gesprek. Je ziet dat die twee broers er allebei op een hele andere manier in staan. Dat is volgens mij ook heel goed. Ze vullen elkaar op, op die manier aan. Het is niet, er is niet een goede of een foute manier. Richard had blijkbaar heel erg behoefte aan de nuchtere aanpak. Wat moet er gebeuren concreet? En je zag dat Jeffrey ook gewoon zijn emoties volgde en, en bij zijn vader wilde zijn. Dus Een mooie balans wat mij betreft. Ik praat weer verder met Lizzie Boots. Ik ben namelijk heel benieuwd wat haar ervaring is vanuit haar onderzoek... over het onderwerp het betrekken van je sociale netwerk. Wat ziet zij in de praktijk en wat adviseert zij mensen hierin? Lizzie, zou je jezelf even voor willen stellen en vertellen waar je onderzoek naar doet?
3: Tuurlijk, ja. Mijn naam is inderdaad Lizzie Boots. Ik ben psycholoog en onderzoeker bij het Alzheimer Centrum Limburg. En daarnaast ook universitair docent aan de Universiteit Maastricht... En mijn onderzoek richt zich vooral op het uh, zo goed mogelijk houden van het leven met dementie. Dus in mijn onderzoek kijk ik vooral naar de naasten van mensen met dementie. En hoe ik ze het beste kan ondersteunen. En vooral in de periode net na de diagnose.
1: En, en wat, zie, wat is het, het, uh, het moeilijkst net na die diagnose? Want het ook überhaupt het stellen van een diagnose is natuurlijk ongelooflijk lastig.
3: Ja, ja dat klopt. Uh, dat is ook bij iedereen anders. Hè? Bij de een duurt dat een paar weken en bij de ander duurt dat acht jaar. Het ja. is um, dus omdat vaak uh, niet alle vormen van dementie hetzelfde zijn. Bij Alzheimer staan bijvoorbeeld geheugenproblemen meer op de voorgrond. En bij frontotemporale dementie zie je vaak meer gedragsproblemen. Waardoor mensen dan ook eerder denken aan bijvoorbeeld een burn-out of ja. relatieproblemen of andere dingen. En zo kan een diagnose veel langer duren. Ja. En dat proces kan ook heel erg moeilijk zijn voor de mensen zelf. Maar zeker ook voor de naasten die bijvoorbeeld al jarenlang zien dat het misgaat. En die heel erg zoeken naar duidelijkheid.
1: Ja. En, en als we even puur medisch kijken, wat gebeurt er nou precies in die hersenen als iemand dementie krijgt?
3: Ja, in de hersenen zien we dat de zenuwcellen eigenlijk kapot gaan mm -hmm. en ook de verbindingen tussen de zenuwcellen. Dus dat de hersenen minder goed met elkaar kunnen communiceren. En dat zorgt er dan voor dat mensen minder goed kunnen denken. Ja. Dan kun je dus denken aan het geheugen, maar ook bijvoorbeeld begrip van dingen. Dat je niet meer weet dat een tafel een tafel is, ja. dat je niet meer goed kan concentreren of dat je aandacht minder wordt. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die in je hersenen gebeuren uh, als die zenuwcellen dus kapot gaan.
1: En Mijn vader had dan vasculaire dementie. Daar zijn ze achter gekomen na zijn herseninfarct in 2019. Want daarvoor dachten we, ja, hij is op leeftijd. En het is ook eigenlijk pas als je het weet... dat je daar een soort berusting in kan vinden. En dat je op een andere manier ook met iemand om gaat gaan. En iemand minder gaat corrigeren. Ja. En daar een manier... Op vindt. Ja. In die zin was er een, ook een, een, een vreemd soort geluk... dat we wel meteen wisten... oké, okay, maar hij heeft dus ook een vorm van dementie. Dat is heel belangrijk voor ons om te weten. Ja. Je gaat toch op een andere manier dan met iemand om. Je gaat iemand minder tegenspreken.
3: Ja, Ja. het, het, het zet dingen in perspectief misschien. Hè? Het verklaart dingen voor je... en het geeft ook misschien wel houvast... van oké, okay, dit is dus wat ik zou kunnen doen... om het, uh, ja. Ja, het proces beter te maken samen. Ja, ja.
1: Nou, je doet dat inderdaad... Uh, Samen, überhaupt de hulp, een sociaal netwerk is ongelooflijk belangrijk, lijkt mij, voor mensen met dementie en, en hun families. Ja. ja,
3: heb je dat zelf ook zo ervaren?
1: Ik, ja, absoluut. Nee, en, en natuurlijk. We, de, de zorg kwam het meest terecht op mijn stiefmoeder, de vrouw ja. van mijn vader. Uh, ik, ik denk dat ik me ook pas later realiseerde hoe zwaar dat voor haar is geweest. Hij is er nu inmiddels al niet meer, maar... Maar natuurlijk was het voor haar heel belangrijk dat wij ook die zorgs nu dan overnamen. Mijn broer woonde, woont daar om de hoek, dus dat is uh, heel erg fijn. Ja. Wat adviseer jij mensen te doen nadat ze de diagnose hebben gekregen? En wat adviseer je aan hun familieleden?
3: Ja, het is een goede vraag, omdat het natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde is. Er is geen one size fits all advies voor iedereen. Maar er zijn wel een paar dingen die we uit het onderzoek hebben gehaald, en uh, die we graag mensen willen meegeven. Um, en het eerste is eigenlijk openheid over de diagnose, want soms schamen mensen zich voor een diagnose dementie, wat uiteraard nergens voor nodig is, want je kan er zelf niks aan doen. Het kan iedereen overkomen, um, maar dat is wel iets wat ik vaak hoor, dat mensen denken zeg dat maar niet, want dan zien ze je voor minder aan. Ja. Of zeg dat maar niet, want dan praten ze over je heen bijvoorbeeld, wat je ook vaak hoort van mensen in een rolstoel. Dus wat ik mensen probeer uh, mee te geven. is om open te zijn over de diagnose. Uh, zodat mensen om je heen ook begrijpen wat er aan de hand is.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook lastig dat de, zowel de naaste. als degene met dementie. moeten daar ook samen uitkomen. Hoe gaan we dat delen? Ja. Gaan we dat meteen delen? Ja. ja. Uh, hoe voorzichtig zijn we daarin? Uh, dan moet je ook over op één lijn liggen. Eh, misschien dat de naaste wel eerder. dat met de hele buitenwereld wil delen. Terwijl iemand die die diagnose net gehad heeft. denkt: Nou, laat mij eerst maar even. Een paar maanden of, of, of langer wennen ja. aan zo'n situatie. Ja,
3: dat is, dat, daar leg je ook de vinger op de zere plek. Want dat hoor ik heel vaak. Hè? Dat er een soort verschil in beleefwereld is tussen de naaste en degene die zelf dementie heeft. Ja. Uh, aan de ene kant ligt dat natuurlijk ook aan ziekteinzicht. Wat bij dementie vaak wat minder kan zijn. Maar aan de andere kant ook omdat het misschien niet zo hoeft voor die persoon. Dat iedereen het weet nee. en dat iedereen... Um, daarvan op de hoogte is. Terwijl de naaste al een hele tijd ziet dat er dingen misgaan. Ja. En ook voelt van... ja, ik, ik ga dit misschien wel nodig hebben... dat anderen hiervan weten en mij gaan ondersteunen. En die beleefwereld kan heel erg verschillen. En dan probeer ik mensen ook te adviseren... om bij je eigen beleefwereld te blijven. Dus als de naaste wel behoefte heeft om dat te delen... om dat dan ook zeker te doen. Ja. Ook al zegt de persoon met dementie bijvoorbeeld... ik wil niet dat je dat zegt. En ja. dat kan heel moeilijk zijn. Want dan heb je het gevoel dat je... Tegen je partner ingaat bijvoorbeeld. Maar ja. het kan wel net datgene zijn wat jij zelf nodig hebt. Ook omdat je toch merkt dat je je partner langzaamaan een beetje gaat verliezen. Mm -hmm. En je wel graag in gesprek wilt blijven met mensen. Je ook Absoluut. jouw gevoel en emoties wilt delen. Ja. Ja. En daarbij die ondersteuning ook echt nodig hebt om zelf overeind te blijven.
1: Ja, daar komt waarschijnlijk hoe dan ook een punt... dat je je eigen ziektebeeld misschien niet meer helemaal goed kan inschatten. Ja. Dus je moet toch met het oog op de toekomst lijkt mij... Na, ...na gaan denken. Anders haalt het je wellicht in.
3: Ja, en ook de kinderen kunnen er soms heel anders in staan. Hè? Dat de een heel graag alles wil delen en de ander helemaal niet. Dus dat kan ook wel heel erg lastig zijn. We weten ook uit onderzoek bijvoorbeeld dat, um, dat het sociale netwerk vaak heel veel wil doen... ...voor de mensen met dementie en hun naasten. Mm -hmm. Maar geen idee hebben wat ze daarvoor kunnen betekenen. Ja. En dat de mensen met dementie... En hun partner bijvoorbeeld denken van nou, vraag die maar niet, want die hebben het ook zo druk. Of die zijn ook al op leeftijd, dus die kun je beter ook maar met rust laten. Of de kinderen hebben zelf een gezin, die hebben het ook allemaal zo druk.
1: Maar, maar hoe kom je erachter? Dat, ik wil eh, misschien de naaste van diegene een beetje ontzien. En ik wil eh, als, een, als, als een zoon of als een neef of als een buurman ook helpen. En je komt daar binnen, maar je weet niet zo goed waar je moet beginnen.
3: Ja. Ja, nee, maar dat is ook heel begrijpelijk. Hè? Want je bent niet je hebt geen carrière nee. in mantelzorger zijn. Nee, dat is, en je dat hebt geen idee je wat moet je dan moet ja. Ja. ja En dat is heel ingewikkeld. En, en wat ik uh, vaak in, in gesprekken met anderen hoor... is dat het helpt om te beginnen met het uitspreken van je waardering. Van wat fijn dat je er bent. Ja. Uh, ik ben heel blij dat je er bent. En dat het vanuit, vanuit daar een beetje kan gaan groeien. Ja. Van, zouden we misschien eens samen uh, naar foto's kunnen kijken van vroeger... En daar is mee beginnen. En als je dan bijvoorbeeld als partner ziet dat het heel erg goed gaat uh, met de kinderen. En dat je denkt, nou dat, dat kan wel even. Dat je dan ook langzaamaan af en toe wat meer tijd voor jezelf kan nemen. Mm -hmm. Maar dat kan niet van de een op de andere dag. Want ook voor partners is het soms heel moeilijk om die zorgen in één keer te moeten loslaten. Ja, die zijn ja. er ook langzaamaan heel erg ingegroeid en denken ook vaak... Dat zij het ook als enige kunnen misschien. Kunnen. Ja, ja. Ja. En die vinden het ook moeilijk om om hulp te vragen. Want ja. ze zeggen ook vaak dat het voelt als falen, bijvoorbeeld.
1: En dan moet je dus inderdaad zo sterk zijn om anderen toe te laten. Ja. Ja,
3: ja, want juist dat zeg je heel mooi. Sterk zijn om anderen toe te laten. En niet sterk zijn om het in je eentje te doen. Ja. Want dat is eigenlijk uiteindelijk niet sterk. Want dan hou je het ook niet vol. En dan, nee. en nummer één reden van opname in een verpleeghuis is dat de mantelzorger omvalt. Ja. En ja. die kan het beter en langer volhouden als daar een, ja, een sterk sociaal netwerk omheen staat. Ja,
1: absoluut. Dus als we nu even, stel dat we echt helemaal naar het begin gaan. Je, je krijgt de diagnose. Ja. Je komt thuis. <clears throat> hoe, hoe te starten dan?
3: Ja, nou één ding wat heel erg fijn kan zijn is begrip over dementie. Ja. Dus wat is het eigenlijk hè, wat me verteld is? Bijvoorbeeld ook op jonge leeftijd. Dan mensen vaak denken, dat kan toch helemaal niet? Dementie is iets wat bij ouderen voorkomt. Ja. Dus dat je je daarin in kan inlezen. Maar daarnaast ook van wat heb ik nodig? Of wat hebben wij samen nodig om het zo goed mogelijk te houden thuis? Als het bijvoorbeeld um, steeds zo is dat je ruzie krijgt om kleine dingetjes. Of dat je merkt dat je nergens meer naartoe gaat. Omdat de persoon met dementie zich wat meer gaat isoleren. Mm -hmm. Dat dingen zijn waar je tegenaan kan lopen. Om die dan aan te pakken samen.
1: Ja, ja. Dus, dus ga, ga op onderzoek uit, maar blijf ook je eigen leven. Ja. Ja.
3: ja, absoluut. En één ding wat uh, vooral dan altijd uit dat onderzoek naar voren komt, is dat professionals zijn van heel erg belangrijke waarde, want ze weten heel veel. Maar de mensen die het echt weten, dat zijn de lotgenoten. Juist. Dus eigenlijk andere mensen met dementie of andere naasten.
1: Ja, die grilligheid lijkt mij heel moeilijk.
3: Dat heb jij natuurlijk vooral gezien bij vasculaire dementie, denk ik. Want dat is daar ja, een van ja. de tekenen van. Ja. Die grilligheid van het beeld. Mm -hmm. Dus dat je de ene dag denkt, dit gaat echt de verkeerde kant op. En de dag daarna denk je, nou, dat was eigenlijk weer een hele fijne, goede
1: Sterker dag. Sterker nog, ik heb, we hadden het met hem zelfs op de dag zelf. Als het buiten ging schemeren, zo letterlijk was het, ging het bij hem ook schemeren. Ja. Dat, wat, dat kon je gewoon zien gebeuren. Ja. Dan was de interne batterij was op. En dan ja, raakte hij verstrikt in zijn eigen... Woorden en de logica verdween.
3: Dat is een heel herkenbaar moment. Sundowning noemen ze dat eigenlijk. Als oh, wow. Dat de... heeft echt. Ja. Oh, oog. Ja, dat dit wist is ik niet. een term ja. die ook. Uh, ik heb ook een tijdje in het verpleeghuis gewerkt als psycholoog en daar was dat een uh, heel bekend fenomeen. Sundowning. Sundowning. Wow. dan ging het mis, zeg maar. Dus dan wisten we ook: oké, okay, uh, geen bezoek. Hou het rustig. Hou het voorspelbaar. Geen moeilijke vragen gaan stellen. Ga niet mensen bij elkaar zetten die mogelijk conflicten kunnen krijgen met elkaar. Ja. En zorg voor fijne, rustige omgevingen, rustige momenten... zoals muziek, waar mensen gelukkig van worden. Dus echt een uh, wetenschappelijk uh, aangetoond effect, zeg maar, sundowning. downing. Dus dat dat echt um, mensen in de war kan maken. Inderdaad ook dat de energie op is, wel ook hoor. Yeah. Maar ook dat je dus dat dag-nacht ritme, je hebt dat nodig ook. Dat licht yeah, om yeah, yeah, je yeah. energie te voelen. En als dat licht dan weggaat, dan zakt die energie nog verder weg. Yeah. En kan ook wat meer die verwardheid op de voorgrond komen staan.
1: Hoe organiseer je dat, dat je het, het juiste team om, om, ja, om de patiënt heen bouwt?
3: Ja, dat is een, uh, een goede vraag. Uh, dat is ook denk ik ook voor iedereen anders. Het belangrijke is om mensen in je cirkel te hebben die jou begrijpen. Die weten wat het is en die er ook voor jou kunnen zijn. Dus als je eerst naar je eigen persoonlijke cirkel kijkt... van welke mensen geven jou echt energie... Uh, kunnen je ook letterlijk helpen. Dus daar eerst naar te kijken... Daarnaast ook bijvoorbeeld een case manager dementie aan te vragen via je huisarts als je die niet al hebt gekregen. Want dat is net zo'n speel in het web die je kan helpen met al die verschillende zorginstanties eromheen organiseren. Ja,
1: ja. nou en Je kunt je voorstellen dat binnen een gezin of binnen een familie, hè, dan stel je zo'n vraag makkelijker. Ja. Maar als die niet in je buurt zijn, dan moet je wellicht ook goede vrienden gaan benaderen. Ja. Dat vragen, dat voor het eerst vragen, lijkt me ook heel moeilijk.
3: Dat is ook heel moeilijk. En daarin is ook het advies om niet alleen met een hulpvraag naar mensen te gaan. Maar vooral mensen dichtbij je te houden met ook de fijne dingen. Dus hou ja. mensen op de hoogte. Ja. Maar juist ook die sociale dingen waarbij je geen vraag stelt. Maar waarbij je gewoon Erbind. onder de mensen ja. bent. Ja. 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 Uh, of bij je eigen vereniging weer bent. Om ja. die vooral ook te blijven doen. Want die zorgen ervoor dat de batterij van de naaste ook vol blijft. Of weer opnieuw mag opladen. Ja. Maar je kan het eigenlijk helemaal niet. Fout doen.
1: Nee, nee, Door
3: er te zijn. Door gewoon een hand op de arm van de ander te leggen. Ja. En door bijvoorbeeld te zeggen. God, het is toch ook echt niks, hè? Niet niks, hè? Wat je is nee, overkomen.
2: Nee.
3: Dan ben je al van, goud, van gouden ja. waarde zeg maar. Ja. Want het belangrijke van onderzoek doen is dat die inzichten die je allemaal hebt opgedaan, dat die terugkomen bij de mensen waar je het voor doet. Dus we doen het samen met de mensen, maar ook voor de mensen. Ja. Dus iets wat bijvoorbeeld uit zo'n onderzoek is gekomen is zo'n programma, zo'n online programma maken. Dat heet dan Partner in Balans. Ja. En dat ge geven we dan ook via de case managers weer terug aan de partners van mensen met dementie. Zodat ze juist die inzichten ook weer allemaal zelf kunnen opdoen. En daar hopelijk ook uh, ja, langer van in balans kunnen blijven. Um, een voorbeeld is in meneer die altijd samen met zijn uh, echtgenoten goede tijden slechte tijden keek. Mm -hmm. En dat was hun momentje samen, altijd om acht uur s avonds volgens mij. Maar mij ook, ja. Omdat dat heel. Uh, ja, oh, ja, volgens ja. mij ben je ook van goede tijden slechte. <laughs> Sorry. Uh, en um, dat, dat was te laat, zeg maar. Dan waren mm -hmm. ze gewoon heel erg moe. Ja. En ja. vooral zijn echtgenote was dan heel erg moe. Dus zij stond ja. steeds vaker op en ze liep dan weg. Mm -hmm. En hij gaf aan. Ja, dat hele de hele gezelligheid thuis is weg. Hè. We kijken niks meer samen. We spreken eigenlijk, we hebben het nergens meer over. Um, ja, het, het is niet meer gezellig thuis. Mm. En in dat programma met een coach werd dan gekeken van waar lag het dan precies aan. En we hebben het dan teruggebracht naar dat kleine momentje. Samen goede tijden, slechte tijden kijken om acht uur s'avonds. Yeah, yeah, yeah. Dat lukt niet meer. Wat yeah. zou dan wel lukken? Het opnemen en het s morgens vroeg om zeven uur ja, kijken.
1: Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo simpel kan het dan zijn, ja. ja. En het
3: werd dan wel zo'n tien keer teruggespoeld. Uh, maar dat vond hij helemaal niet erg, want ze oh. hadden hun momentje samen.
1: Terug. Ja, ja, ja.
3: En vooral die tips van lotgenoten, dat geven ze ook aan. Dat is ontzettend waardevol.
1: Mooi. En, en nog één keer, hoe heet dit programma?
3: Partner in Balans.
1: Partner in Balans. Ja,
3: ja en de ontwikkeling van Partner in Balans, uh, dat is ook mede gefinancierd door Alzheimer Nederland. Dus dat is echt een onderzoek wat door hun mede mogelijk is gemaakt.
1: Goed. Lizzie Boots, dankjewel. Uh, ik ben weer een stuk wijzer geworden en uh, dank voor je komst naar de studio. Jij ook bedankt. Het fenomeen sundowning, daar zit ik nog wel echt over na te denken. Ik vind het bizar dat zoiets bestaat, dat het letterlijk is wat ik met mijn vader heb ervaren. Is, ik dacht namelijk dat dat iets heel specifieks van hem was, maar het blijkt dus iets te zijn waar veel, uh, veel mensen met een vorm van dementie uh, tegenaan lopen. Ik vond het een heel waardevol gesprek. Ja, het gaat vooral om het, om het durven toe te laten van die hulp van buitenaf. En zorg dat je als mantelzorger echt overeind blijft. Goed voor jezelf blijft zorgen. Wat zijn je eigen behoeftes als mantelzorger? Blijf tijd voor jezelf vrijmaken. Blijf de dingen doen waar je energie van krijgt. En ook heel belangrijk, als iemand je wil helpen, hoe klein het ook is... spreek je waardering uit. Dat is voor jezelf fijn en natuurlijk ook voor degene die, die, die helpt. Het praten met lotgenoten is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger. Probeer het niet alleen te doen. Dat is gewoon echt veel te zwaar. Zowel online als fysiek kunnen lotgenoten elkaar treffen. Denk aan het Odense Huis, Alzheimer Alzheimer-café, maar dus ook via dementie.nl. Een op de vijf mensen krijgt te maken met dementie. Ook deze man die iedereen met zijn kunsten weet te verbazen en verwarren. Hans Klok. Hij heeft een waardevolle tip die hij graag met jou wil delen. Lieve mensen...
5: Iedereen heeft te maken met dementie en alzheimer, ook ik, mijn moeder had alzheimer. Um, de fout die ik in het begin maakte, ik maakte haar leven tot één grote quiz. Dan zei ik mama, wat is het vandaag? En dan was het dinsdag, maar mijn moeder zei zaterdag. En zei ik, nee mama, het is niet zaterdag, het is dinsdag. Um, de huisarts heb gezegd, Hans, houd het mee op. Als het dinsdag is, ook al is het zaterdag, dan is het gewoon dinsdag. Ga een beetje in de mensen mee die Alzheimer of dementie hebben... of welke vorm daarvan ook. Want je maakt het leven voor hun één grote quiz. En dan worden ze eigenlijk alleen maar angstig. Want je confronteert ze de hele tijd met dat ze dingen niet meer weten. Dat ze zich niet meer herinneren. Dus ga gewoon mee in het leven van een Alzheimer of een dementie, iemand met dementie... ga gewoon mee in hun leven en steun ze en wees lief voor ze. En als het heel erg wordt, en dat was bij mijn moeder ook op het eind... en dan praat ze niet meer zoveel, raak ze aan. Hou hun handen vast, ga naast ze zitten, sla een arm om ze heen. Dat
1: doet hun goed. In deze eerste aflevering hebben we het gehad over het betrekken van je sociale netwerk... Graag wil ik Richard en Jeffrey Krijgsman, Lizzie Boots, Hans Klok, Alzheimer Nederland... maar ook vooral jullie bedanken voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe je professionele hulp kunt vinden direct na diagnose. Samen gaan we door met dementie. De Dementielijn biedt zeven dagen per week een luisterend oor... en geeft je advies bij het omgaan met dementie. De Dementielijn is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088. Heb je nog vragen? Meer info vind je op dementie.nl, het platform van Alzheimer Nederland voor iedereen die leeft met dementie.